0: 那为什么韩国没办法被套利上这样扳平？嗯、为什么它会有所谓的泡菜溢价？嗯，哦，其实最大的问题就是出在说
1: 。你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了。本节目由 FTS 交易所赞助播出。FTS 是一间领先产业提供创新产品的交易所，包含合约交易。齐全、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。FTX 最懂交易员的交易所
0: 。好，大家好，我是练习馆的 Jeff， 我是韦德，我是 Dream、啊。今天呢，我们要聊聊的就是、呃、可能很多人都有被割到的这个新型算法稳定币 ，Fib、mm. Protocol、啊。另外呢，就是这个可能二零一七年、一八年投资人比较知道，就是所谓的韩国的泡菜溢价、oh.。因为我发现好像有蛮多的比较啊，刚、呃、进的。一些新手投资人，他不知道什么叫做泡菜一家嗯，对。那我们今天刚好就来稍微來介绍一下，那也跟进一下近期比特币价格在市场上发生的一些状况。哦、啊，对。那首先，我们先来聊聊 FIB Protocol。FIB Protocol 这个东西，它是属于一种稳定币。OK，、哦、那我们先大概厘清一下目前市场上一些稳定币的类型。稳定币大致上我们可以分为两种，第一种是中心化的稳定币。嗯哼，这种很简单可以理解嘛，例如说 USDT。<笑> USDC 这种由一个机构它去做一个储备，它如果银行里面它有一块钱的美金，嗯，它就在区块链以太坊，不管是哪一条链，它去释放一颗稳定币，嗯、然好，这种中心化由中心化服务商去做托管的这种中心化的稳定币，嗯、那另外一种就是所谓的去中心化的稳定币，它可能是透过一些质押以太币在它的合约里面，嗯、<哼>那它就就是生成某部分的。我定币出来，哦、嗯，最最经典的例子就是 m a k e r d o 嗯， MakerDAO 它就是说，它最初的设计就是你只要质押以太币在里面，它、啊、可能你就是做超额担保，嗯，啊，你质押、呃、价值，例如说一千块美金的以太币，嗯、你就可以生成。可能大概没 maybe 七百颗嗯代嗯这所谓的代就是稳定币嗯啊那它的价值呢，就是因为它有理泰在做背书没错，所以能够帮它平衡住它的一块钱美金这样的一个价值没错对这这是过去几年来去中心化稳定币跟中心化稳定币的一个市场状况对其实他们背后逻辑都是说这个稳定币是有个担保品对储备资产有担保品嗯这样大家才可以信任嘛对对不对？但是后来到到了呃，这今年嘛还是去年开始，应该出现了这种新型的所谓的算法稳定币。嗯，对，它就是应该应
2: 该不能说出现啊，就是它这个概念它出现蛮久的，只是说去年就突然变得很流行。嗯，之之前出现的是
1: m b e 去年 4, 4, 5, 也是
0: 也是去年
1: 更早的呀
0: ，对，比去年更就是蛮老的。然、就是哦、呃，算法稳定币。嗯呃、嗯，应该怎么说？算法稳定币也分为好几种。嗯，那 a m p r i Fourth 是第一代嘛？嗯，对不对？然后后来又出现了所谓的 ESD， 嗯，或者是怎么 DSD 这些比较多的机制上面又做了一些更改。嗯更改嗯、没错，反正大致上他们在就是这些算法稳定币在去年就是火起来。嗯嗯，因为它本身也有一些稍微资金盘的一点的设计。没错，那基本上这种算法稳定币它都是透过市场的供需去做到这个所谓的价格调整。嗯嗯 ，OK， 那。呃，我们刚刚有讲到所谓的贷，我们以我们现在就来谈去中心化稳定币的类型。哦、去中心化稳定币就分为我们刚刚讲的贷，这种储蓄，就是储备型的稳定币，备型的它背后有资产在做在做价值支撑的。对，另外一种就是所谓的算法稳定币嘛，嗯、它其实背后没有储备资产，它就是很单纯的透过演算法去调节市场上的供需价格。例如说，如果现在市场上这个算法稳定币的价格低于一块钱。嗯，那它就会销毁，它就会做，透过某种方式去做到实现这个销毁的动作，嗯，让市场上的代币供给量下降，就是通货紧缩。对，就是透过通货紧缩跟通货膨胀这种代币经济的一种方式去调节代币的价格。嗯
3: ，对。
0: 那为什么会大家会去推崇所谓的算法稳定币？嗯，其实最大的原因就是我们刚刚有讲到，储备型稳定币它的缺点就在于说。它必须要透过呃这种超额担保的方式，嗯，来实现，嗯嗯、那这就会导致资金运用效率不足。哦，对，哦，这其实是 m a k e r 到 a 过去几年来一个最常见的问题，就是它的规模很难做大。嗯,嗯对。那甚至在啊、呃、那一年三一二的时候大跌的时候啊，嗯、它也出现流动性的问题。嗯，对。那因为储备，你就像我们刚刚举的例子。它以太币，你可能放价值一千美金进去，你只能生成价值七百美金的稳定币出来。对，好、哦，这就就影响到它在市场上的一个规模的发展。嗯、这就是为什么到三一二之后，他会去、哦、呃接受用中心化的稳定币来做担保品的原因。哦、因为这样它可以增加就是投资人的套利机会，嗯，还有它可以更快速的去增加它的。规模，它的,模它的整个市值，因为因为它本身是稳定币啊，所以它的那个担保比率不需要设计太大。刚刚、嗯、这个俊哥举手了，发生什么事情？嗯嗯
1: 、就 make 到它这个机制，那以太币剧烈波动的时候，我要大家要怎么处理手上的贷
2: ？大家要怎
0: 么处理手上的贷？要,的帶要去？他是说不要被清算的话，可<對>怎么做、啊？呃，你如果不想被清算的话，你就是要增加担保品。嗯嗯，对，要不然你就是赶快去市场上买贷回来，然后去。把贷还回去，还给美科道，把你的以太币第二品拿出来。嗯、实际上你呃，我们都用稳定币去介绍美科道。嗯、但是你换一个方式来看，其实它是一个借贷的协议。嗯，你拿以太币去跟他借贷出来。对、嗯、对，其实你就是换个方式去想，你会发现，哎，其实你是在跟他借钱。嗯
2: ，对。我想要补充一下，刚刚就是说去中心化稳定币啊，其实去中心化稳定币它想要解决，就是因为中心化稳定币有很多事情为人诟病嘛，比如说大家都会在那边说 USDT 它是不是真的全额担保啊？如果全世界的人都去挤兑 USDT， 然后 t e s l a r 这个公司钱换不出来的话怎么办？还是说他们乱印钞票等等的问题？所以还蛮多人在推崇说去中心化稳定币。反正我就是有这个。呃，比如说用 ETH 做超额担保，就是我可能要用呃百分之一百五十的价值的呃的以太币，我才可以贷出来某一定金额的这个这个贷，然后拿去应用这样。嗯、但但这样子的一个模式就产生了一个问题，说你要有。超额的资产才有办法去借出稳定币，那这个稳定币要真的被很多人大量的来使用的时候，它一定会会受到一定的限制了。嗯嗯
0: ，嗯对的。好，嗯、那去中心化稳定币我们刚刚讲了，分为算法稳定币跟储备型稳定币这两个，它本身都有缺点。那、哦、例如说我们刚刚讲储备型稳定币，它规模难做大嘛，它资金运用效率不够。嗯，那算法稳定币。如果你去年有在关注啊，你会发现大部分的算法稳定币它都没办法维持在一块钱美金。对啊，因为它会陷入一个所谓的死亡螺旋的一种死亡螺旋啊，郑超成啊，他们在机制上可能没办法做到那么完美。嗯，啊，所以会导致它的价格没办法回到一块钱美金。嗯，对，所以现在有越来越多一些新的项目啊，他们其实是种所谓的部分储备的新型算法稳定币。嗯哼，例如说 Flow Protocol。啊、嗯，例如或者是呃、嗯、，V i i s o n V i i s o n 也有也有推过的一个项目，就是 Reflexer 哦、oh. 啊，他发现就是他稳定币就是 Rai，、嗯、可他币还没发，治理代币还没发。那第三个就是这一次呃，他做了这个 Genius Group 的这个非 Protocol， 嗯，那这就是目前市场上比较大的这种新型的算法稳定币，就是大概就是这三个。对，那非非 Protocol 其实他在发币之前就已经在社群上有很高的热度。为什么？其实并不是说它的机制做得非常的完美，让大家非常的非常的兴奋，而是因为它背后的投资机构实在是太有名了。例如说，我们都知道的 A 十六 Z 美国那边很有名的这种新创的投资风险投资公司，它在、嗯、Framework Venture 也是很有名，在 Defi 领域有投资过很多成功的 Defi 项目的的一家投资机构。嗯，那另外就是。不用说了 ，Coinbase Venture， 大家都知道，嗯,嗯,嗯，就是顶尖的、顶尖的这种加密货币市场的一个风险投资公司，嗯，對，刚
2: 开始看起来好像
0: 送分题一样
2: 啊，嗯、就是说，干嘛<對><幹>这么多那<對>么屌的头
0: ？对对对，其实基本上大家都会觉得他们在，就是他这个 Genius Group 的活动，其实就是在送钱。为什么？嗯、因为其实你只要参与，你拿以太币去去生成它的。呃 ，F E I 这个稳定币、嗯，你就可以获得空头嗯你也不需要去参加什么什么 swap、什么, sw ap, 什么 pre swap 这种东西。嗯，你只要拿以太币去生成稳定币，你就可以获得空头，它的 tribe 的代币空头。嗯，对。所以其实大家大，我相信大部分的人或者比较保守的，他们可能会想说，哎，这代币这个项目背后投资人那么低。那么顶，嗯，是不是我就去撸个空头嘛？我把以太币放进去，反正我到时候生产 F E I，F E I 是稳定币嘛，嗯，那我出来之后，我再把 F E I 换回以太，哎、欸，我拿我空手套白狼，我还套了个 Tribe 代币出来，嗯，我爽赚一笔，嗯，我相信大部分人都是一个这样子的一个想法，嗯，对，所以那个时候他也涌入了非常大量的以太啊的这个倒空的技术，哦，等一下怎么对、這個、后面继续说，好的，那我们我们这边先稍微介绍一下就是非 Protocol 的一个机制。因为其实我们刚刚讲的这三个新型算法稳定币，但是他们的机制上面可能都还是有一些细微的不同。嗯，那非 protocol 它是怎么去稳定住它的 f e i 代币能够稳定在一美元？嗯，它的做法大概是什么？嗯、其实它透过的是主要两种方式，第一种就是所谓的奖惩机制。嗯，它的池子其实蛮特别的、哦，它的池子它的池子建立在 Uniswap 上，嗯、<哼>但是它没有办法跟其他的池子互通。哦， oh. 对，所以他这个非 protocol 只能对 ETH，、uh huh. 你只能去兑换 ETH 嘛。Uh huh. 对，那他的一个奖惩机制是什么呢？就是如果今天 F E I 价格已经低于一块美美金了，嗯，你还要执意去卖掉你的 F E I 的话，嗯，你就会受到惩罚。哦， oh. 那如果今天 F E I 价格脱离一块钱美金越多，嗯、你受到的惩罚就会越高。什么样的惩罚？例例如说，现在价格是 0.98。嗯哼，啊、uh ， huh. 例如现在，例如说现在 F E I 价格是 0.98 八、嗯，那你要把，你又要把你的 F E I 换成以太， <Okay. S 2> 所以你可能会受到一个所谓的两趴的惩罚
3: ，嗯
0: ，就是你可能你你换成以太可以换多少钱，他会直接先扣掉两趴，哦， oh. 所以你原本你是以100克 F E I 去换，嗯，可能在这个兑换的过程中，其实你实际只是拿98八克去兑换
3: ，OK， 另
0: 外两克会被。这个合约收走，嗯、然后销毁掉。嗯，可、嗯、这两趴是固定的吗？没有固定的，就是我刚刚讲，就是你只要你呃价格偏离一块钱越多，嗯，惩罚就会越高。嗯、对对，就是一个这样的方式。其实它就是透过这样的方式去抑制卖压，然后降低市场的供给。嗯，那相对的，它有惩罚，它也会有奖奖励嘛。嗯，它另外一边就是，如果今天 F E I 价格低于一块钱美金的话，那你去买 F E I， 你拿以太币去换 F E I。那他就会给你一个奖励，嗯、呃，可能 maybe 也是一趴两趴的奖励，嗯，实际情况要看那个代币的价，就是 f E i 实际的价格，对对，那你可能就是，呃，你原本拿以太币，你可能只能换出一百颗的 f E i 嗯哼，但其实他多加了这一趴两趴的奖励，变成，哎，你又多换了一颗 f E i 出来，或多换了两颗 f E i 出来，哎、嗯，你就会直接在兑换的过程中，你又现赚了一趴两趴。就等于我是打折赚到，再买买更多的。对，其实总体来说，它就是当今天价格低于一块钱美金的时候，嗯、它就去抑制卖压，嗯、然后增加购买的诱因。对对对对对
2: 对。他就是透过这样的方式，你想卖我就惩罚你，你想买我就奖励你，这样子。对对对，就是就是、透过这种机制，慢慢的把这个低于标定价格慢慢拉回来，这样
0: 。对对对。那如果价格高于一块钱美金的话，其实就更简单了，就是你只要去跟他的协议，拿以太币去跟他换 F E I 出来就好
3: 。嗯
0: 。对，那你那个一定就是一比一的。以太币现在市值多少钱美金，你就可以换多少颗 F E I 出来。嗯,嗯,嗯。那个就一比一。对、啊。那你换出来之后，哎、欸，当然，因为现在。价格高于一块钱每斤嘛、嗯，所以你换出来之后，你自然而然就会去做套利的动作对。对对，你就会把你的 F E I 换成以太。哎，你可能哎这样子的一个流程当中，你的以太数量就变多了嗯。嗯嗯，对，其实它整个的设计逻辑就是透过套利，是,是市场的套利机制。嗯，对，这其实我我个人我刚开始在看的时候，我觉得蛮 work，、嗯、我觉得是 OK 的。反正 F E I 价格如果它的这个第一个机制没办法救。没办法保证就是能够把这个价格稳，就是拉回一块钱美金的话，嗯、uh
2: ， huh.
3: 它
0: 还有一个最后的保险，就是也不能说保险，反正就是最后的一个一个救命救命的方式，救命金啊。它池子里面，他会把池子一部分流动性抽出来，嗯，啊，池子抽出来的时候，他会获得两种币嘛，他手上会有两种币，嗯、一个以太币，一个是 F E I 嘛，嗯，它就会去拿以太币，嗯，再去把池子里面剩余的 F E I 再换一些出来。哦， oh, 把那个市场价格拉回一块钱，对，然后把剩余的 F E I 卖掉，他买回来的卖掉，嗯，然后等到一块钱的时候，哎，他可能在注入了东西或干嘛，嗯，对，他就是透过这样的方式，他就拿他的储备金去换回，去买回购市场上 F E I 啦。OK， 对，然后把价格拉回一块，嗯
3: 嗯，对，
0: 那这就是他应该基本上就是他最后的手段，对，那这就是他部分储备的好处。你今天如果是算法稳定币，不好意思，价格下去就是一直下去。嗯，那个你也没办法，嗯、但是做部分储备的好处就是，它至少还有一个储备金在，对，它做一个最后的手段去拉回这个市场价格。嗯，对，所以相对来看，哎，确实是还蛮合理的。那这样子，项目方要赚什么？项目方，呃，我在猜吧，应该就是你，你最一开始他在兑换的时候，嗯、他会抽一些手续费哦，对，还有、就是，然后还有他提供流动性，他会可以赚 swap fee 嘛？嗯，对啊。
2: 还有那些投资机构送他的钱
0: ，该不会送他吃炸黄？我是不知道投资机构那方面我是不太熟。反正大概就是这样哦，机制方面大概就是这样。o <Okay. S 2>、okay, 发生的最大的状况就是他募了比他预期还要多的、欸、台币，他原本预计。只要募大概十万颗以太，但实际上他募了六十三点九万颗以太，爆冲六倍，这基本上已经超出他的预期。嗯，那他总共也发行了三亿颗 F E I。
3: 嗯
0: ，我相信这基本上已经是大大的超出他的预期，而且呃，这整个这他发行的 F E I 的的量，他整个市值。如果以一块钱美金计算的话，大概是 m a k e r 到他发行的代的五分之二了。哦， oh. 对，其实那就是我靠，含着金汤匙出生了，一起来一出来起爆点就。对对对对对
2: ，这个这个我想要讲，因为我特别，我们之前有转载过一篇文章，是关于链文在讲最近这一波的这个新型算法稳定币，就包含 Float Reflexer 跟 f a 非 Protocol 这三个东西，他、嗯、们其实都还蛮有声望的，然后有的也都是蛮有名的投资机构去投。嗯、那我发现说，就是 f a 非 Protocol 呢，它的 Twitter 是几万人的这个 follower， 可是。Float 跟 Reflexer 就没有这么多，就是一万人以下，所以他们声量其实是差非常多
0: 的。对，因为毕竟，呃，另外两个是。一个是就是基本上都是匿名的嘛，嗯、然后我不知道我不知道另外我我忘记另外两个有没有投资机构，反正基本上非 protocol 因为它背后就是有投资机构的加持，嗯、所以吸引到很多社群跟投资人的目光，对对，那很多为什么它可以摸到那么多？其实基本上就是大家想要去撸羊毛嘛，对，就是像我刚刚讲的，我们就去他们认为是白嫖，嗯，对，其实我一开始
2: 我也觉得是白嫖。
0: 就是我投进去之后
2: ，然后我可以换到
0: F E I 以外，他还会给我一些送我一些治理代币。对，其实换到 F E I 不是重点，重点是我要那个治理代币。嗯、那反正我 F E I 也没什么用，反正出来之后他锚定一块钱美金，我再把它换回以太币出来
3: 就好了。嗯，
0: 对，目标就是要那个治理代币。<对>但殊不知，因为啊、呃、进去撸的人太多
3: ，嗯
0: ，哦、呃、撸的太多导致。Tribe 它整个价值就是被分散掉，嗯，然后很多人手上都有一点筹码，嗯，那这些人就只有一点点，他也不是也不会有大户大户什么所谓的大户控盘嘛，对，那再加上真的会想要买 t r i b 或者说他想要持有 t r i b 的人，他在 Pre Swap 已经的阶段他已经进去换了，对对，对所以你导致他开盘之后其实买盘。没有那么强，嗯、因为在前面的阶段，其实他们都已经参与了，那、嗯、后面阶段的买盘又没那么强，嗯、那又有很多人他是零成本去撸到这个 Tribe 代币的，嗯，那么就开砸了，对，就开始卖了，对，对啊，所以就导致说 Tribe 在开盘之后就一直跌，嗯、那 Tribe 跌其实基本上这个还好，嗯、更严重的是持有 FEI 的人，嗯<哼>为什么叫严重？因为。呃 ，F E I 可能呐、啊，我在猜，可能那些撸羊毛的人出来之后，他就想要赶快把 F E I 还掉，他想要赶快换成以太。嗯 ，maybe 他们觉得以太会涨，所以他们想要赶快换回以太。哦，对，因为他刚好又遇到一个以太是在 A T H 在破历史新高的一个阶段，就那个阶段，对，那所以他们想要赶快换回来，嗯<哼>，那就导致 F E I 价格就是下跌了嘛，就低于水下一块钱美金了嘛。对、嗯<哼>，那低于水下一块钱美金的同时 ，F E F A Protocol 它的奖励机制又出问题。嗯，我们刚刚有讲，将价格低于一块钱美金的时候，你去买会有奖励。对，结果它奖励机制出问题了，就变成你去买你也不会有奖励，你只能等待它回到一块钱美金的时候去赚那个价差
3: 。所以导
0: 致大家都在等。嗯，我等到奖励机制恢复之后我再去买。嗯，啊，那价格就是跌。对对，那价格没办法平衡。到今天我们在录 podcast 的时候，费 FEI 的价格已经低于零点八美金，嗯，来零点七多了。嗯，那。奖惩，他奖奖励机制出 bug， 所以停掉了。嗯嗯、那惩罚，你说惩罚到多少？惩罚已经到将近一百，好像已经一百趴。了嗯<哼>基本上你 FEI 出去，你要去交易，你就是归零了。嗯嗯嗯嗯，那谁敢卖？我不知道为什么，我昨天还是有人在卖，价格还是在顶。对啊，我不知道是因为他们不了解这个机制吗，还是什么原因？就是已经，你已经是以一个非常。非常亏的，对的的价格在卖掉你的 F E I， <對>你还要去做这样的交易，因为因为它那个它那个 burn rate，
2: 他那个惩罚机制已经超过百分之百了。对，就是说你你今天要把你手上的 F E I 卖掉的时候，你你不仅是归零，然后你还是会赔钱的一个状态。去去卖这个东西，就其实我
0: 对啊，但是不知道为什么那个价格昨天看还是在跌，嗯，我就不太懂那些人卖掉的原因是什么，这个、嗯、我就真的
1: 不太了解了。对，對可是你们今天早上看它大概是飞大概是 0.79 嘛，对，嗯，那它为什么惩罚的 rate 会跑到一0趴呢？哎、欸，其实你以稳定币来看，那它、嗯、
0: 这样子的幅度很大了。哦、嗯它這個，它这个它这个价值已经是跌了很多了，他、嗯、应该要是稳定币的。
3: 嗯
0: ，它它当初在设计的时候，他可能只是预计说他可能只会在0 9 8 m a y b e 零点九到 1.02 之间浮动，他、嗯、可能原先预计只有这样而已。嗯，但他今天这个幅度已经太
1: 大<對>超出他的预期所。所以惩罚机制反而是没有问题
0: 。惩罚机，你说这个数值嘛，对、啊，對啊、它有问题啊，就是呃，它奖励出 bug。这个是他的问题，对。然后、嗯、你如果说这个惩罚的这个 rate 有没有问题？嗯嗯、其实我觉得按照正常情况下应该是没问题的啊，嗯、因为它叠它跌太多了。以、嗯、一个稳定性来讲，这样有点太夸张了。嗯嗯、对对啊。
2: 因为他后来其实就是在今天早上七点多的时候，他他最一开始是他有奖励跟惩罚嘛，他一开始是先把奖励给停掉了，然后今天早上的时候就宣布说，我们奖励跟惩罚现在都都停掉，然后我们就直接启用那一个就是准备金的方式，都要
0: 卖卖币就是卖开就是对，对对对，对啊，那没办法，他一定要强制拉的，对啊，对，那其实呃很多人都觉得说啊、呃，非 protocol 这个。真的失败了，嗯，那这一次这个初始创世的一个计划就是失败了，嗯，也不管是 F E I 还是 Tribe 都是大铁的，对对。那其实我个人觉得，现在论成败还太早了，就是非 Protocol 口号是不是就真的就这样永远回不到一美金？嗯
2: ，我
3: 个人认
0: 为应该不会了，毕竟他后面储备金那么多，嗯，六十三点九万颗以太，
2: 对啊，对,啊对不对？他可能稍微把价
0: 格救回来一下，大家又又有信心。对啊，他把价格救回来，奖励机制再让他。就是赶紧上线恢复，嗯，那我觉得回到一块钱美金稳定在一块钱美金，我觉得还是有机会，嗯，嗯那就变成说现在你敢不敢？用这个，我们刚刚讲零点七九块美金的价格去买 F E I，、嗯嗯、你敢不敢？你买了之后你就先赚？<笑>非投资建议哦。这可能对，这非投资建议啊。只是你，我所以我说你敢不敢？阿杰尔 f 现在讲一下敢不敢？我是不敢哦。没有啦我，我其实也，<笑>我其实我觉得我可能会想要试看看哦，玩个，因为我还是我还是觉得背后投资机构应该还是 O、OK, K， <對>他们应该本身有足够的资金去做这些事情。嗯,嗯嗯嗯，我相信，我相信，而且本身应该团队也不是那么。嗯、那么随便，那么<對>默默无名的一个一个团队嘛，對,對,对，也不是匿名的，嗯<對>嗯，对啊。我,我想我,我想要补
2: 充一个，就是 <Okay. S 2> 我们一,一开始来讲这个这个项目出事的时候、呃，社群上有在讨论说，你全部啊换、呃、全部用那个 F E I 的，全部投 F E I 的人是很惨的一个输家。然后，因为它有一个 pre swap， 就是你投进去 ETH， 你可以选择说有一半是换成那个。嗯那个自立代币嘛，币嗯、对，然后你换成自立代币的人可能也很惨，嗯、但是呢，因为他后来又有推出一个 staking 的一个一个功能嘛，嗯、就是说你你有五十五十 percent 五十 percent 的 FEI 跟这个 tribe 的话，你可以拿去质押，然后再生成一些质押奖励。嗯、那有的人就是想说，反正我套都被套了，我干脆就放在那边质押，那至少还有那个质押奖励慢慢可以慢慢可以回来。那质押
1: 奖励是什么
2: ？就是。
0: 流动性挖矿吧、嗯
2: ，对啊，就流动性挖矿，
0: 对啊，对啊，對啊它就是提供流动性嘛，五
2: 是五十的提供流动性，就这可能也是我们讲的另外一个解套方法
0: 。对对对对，對對啊呃、反正其实某种程度上，如果你今天想要去尝试的话，或许它可能还会是一个比较让你，其实我觉得啦，就是我会想要玩这个原因就在于说，至少我知道目标价是一块钱
3: 。嗯，我们一
0: 般在投资我们在买币的时候，我们根本就。太，尤其是在牛市，嗯，我们也不太会去设定所谓的目标价，嗯，我们根本不知道它涨了多少，嗯，那像这个的话，我就大概知道说，我们可以去算一下套利空间大概是多少，嗯，那就是有跟没有，嗯，反正就这样嘛，嗯，它回得去，它就一定回得去，嗯，对不对？啊，就是在一块钱美金，一块钱美金我就出，那我可以赚多少？嗯，那就是一个算比较有，或许你要说稳健，或许你要说是一个赌博都好，下反正下限就是有跟没有嘛，反正就有没有，有跟没有，全有全无。大概就是这样。我还有个
1: 奇怪问题，那超过一块的时候，我卖掉是惩罚还是奖励？
0: 你超过一块的话，你卖掉你不会有，不会有惩罚跟奖励对，哦，都不会有，哦，对，因为如果超过一块，就不是靠奖惩机制来做这件事情，而是靠套利，对，对，好，好，那非 protocol 的部分大概就是这样，嗯，好，那如果说你可能听到的时候搞不好它已经听。对哦，回到一块钱。对哦，好了，反正就这样嘛。那我们就再赌看看也有可能，反正看看是0就一下一次就是大家听到的时候 ，F E I 有没有回到一块钱？没有，我赌会。我我我我零点九我赌 0.98。好，这么准，那你看，军军哥，你赌多少？我
1: 我赌
0: 会回来一块啊。哦，会回来一块。让那你的 0.98 到底是有回来一块还是没有？就没有啊？没有是不是？还是没有那你就没有，我们两个都有。哦、那我们下个礼拜就是大家听到的时候，大家见证者。<笑>好，那非 political 这个比较深、比较生硬、比较比较艰涩的这种话题聊完，接下像我们来聊比较有趣的，就是所谓的泡菜溢价。
2: 哎、<哟>
0: 其实每次哦，我就听到泡菜溢价这个词，我都会想说，如果今天事情不是发生在韩国，而是发生在台湾，那它会取什么名字？鸡溢价？鸡排溢价？那中国要翻手一家，臭豆腐一
2: 家、啊啊，不要讲政治话题。你刚刚讲的，没没事没事没事。讲啊讲啊，什么就那搞搞台独，台独一架。<笑>
0: 台。<笑><笑>你看，看这就不能剪进去了。可以啊，应该、哦、中国朋友应该不太听吧？对吧？应该我们这种小媒体没事啊。嗯，好了，那。什么叫泡菜溢价？其实它的意思就是韩国当地的比特币价格，嗯，高于全球市场的比特币价格哦，嗯、相对全球市场比特币价格是出现一个溢价的情况，嗯，这就叫所谓的泡菜溢价。我也不知道是哪一个国家人取的。哦。对，那大概四月七号的时候，也就是昨天吧，嗯，早上的时候泡菜溢价就蛮严重，之所以泡菜溢价就蛮严重，嗯，全球市场的比特币价格大概在五万。八千块钱美金左右，嗯哼，啊，那那个时候韩国的比特币价格已经来到七万，萬上萬就价值七万块美金了，嗯嗯，嗯嗯嗯啊，那个溢价已经到将近二十八了，嗯，这
2: 这边讲的是一个换算，因为他们都是用韩元，对对对，對
0: 我们换算成美金价值是一个这样的情况。那<笑>事实上，呃，其实全球的加密货币市场是这样，的，每个交易所都会有自己的比特币交易价格，嗯，那。这所谓的每天交易所的价差是由谁来搬平的？其实就是所谓的套利商嘛。套利商他会在各个交易所之间去查看哦，哪一间交易所的比特币现在价格比较低，他就去那边买，然后去比较高的地方卖。嗯、正常的运作就是这样，低买高卖。透过这样子套利商，他去做这种套利搬砖的方式，嗯、去把全球的交易所的比特币价格。可能就是相对恒定在一个相等的水平。嗯
3: 哼，
0: 那为什么韩国没办法被套利上这样扳平？为什么它会有所谓的泡菜溢价？嗯，哦，其实最大的问题就是出在说，大部分全球交易所一般都是以稳定币。嗯哼，来做一个比特币的计价单位，就是说我们都是会有这种所谓的比特币 USDT 交易对嘛，对，比特币 USDC 交易对嘛。嗯，那这种做法对套利商的好处就是说，我在这边我,我在这边比较便宜的地方，我用 USDT 去买了比特币，啊、嗯，然我把比特币移到呃比较高价的交易所。我把比特币卖掉之后，我是不是又拿到 USDT？ 对，而我 USDT 又可以去打去别的地方，我这资金可以很自由的去移动。对对对。那韩国交易所是什么情况？它没有 USDT， 它没有稳定币
3: ，它就只
0: 有韩元。嗯。所以你你套利商，你把你把比特币移到那边卖成韩元，那你韩元出不来，没有意义。对，你根本就出不来，你接下来没有办法进行其他的动作，你只是因被卡在那里。嗯。所以套利商不愿意做这件事情。嗯。那再来就是，呃，大部分的韩国交易所。他对海外用户相对的比较不友善，就是说他们要做 KYC， 或者说他可能还要被课税或者是什么的。嗯、哦，在这方面，他们也对他对海外的套利商或者说交易员来说，也不是那么的方便。对，那另外就是韩国交易所可能出金时间也相对比较漫长，嗯、可能要一到三天的时间。嗯、我看一些海外就是韩国当地的一些 Twitter 网友，他们是这样讲，嗯、哦，可能出金的时间比较漫长。你想一下，你今天做一笔套利交易，嗯，那、啊、你资金卡在那边。你能不能出来是问题，那、啊、出来也要时间，嗯、对不对？这、嗯、对套利商而言，它也是一个风险，也是一个时间成本。对、嗯，那再来就是 T 币服务比较不稳定。嗯、你可能会想说啊，那我我我我韩韩韩元我出不来，嗯，那我把比特币移到那边，那我比特币卖掉换成韩元之后，我再拿韩元去买某一个。溢价比较没有那么严重的加密货币，嗯，我再把那个加密货币打出来不就好？嗯，但其实我看到那个网友的说法是，他说大部分的韩国交易所在就是提币的服务比较不稳定，你可能有时候哎、欸，他暂停，他们会有限制啊、哦，对，他又提币暂停你的，就是你可能额度上有限制，嗯，因为毕竟他们那边监管也是相对好像也蛮严格，
3: 嗯，
0: 对，你可能提币的额度有限制，嗯，或者说他有时候又会停止。这个代币的 T 币的服务，对等等之类的，对，所以这就会导致为什么韩国跟全球的加密货币市场会有一个就好像有隔了一道墙一样，对，就他们的价格会偏离全球的交易市场。<对><对>因为就
2: 是我觉得，如果是以出金的时间来讲的话，台湾的法币交易所也差不多啊，因为你你就是要跟银行互动嘛，那你一定会有。你一定会需要有一些时间程序。对，但是刚才讲了一个很关键的问题，就是说，如果他多数的交易对都是用那个含元含元的话，嗯、那对于这些套利者来说的话，他就多了几步手续，可能就没有这么容易把价格扳平。对，再加上交易所如果它对于你的出入金有限制，对你的提币有限制的话，那这个溢价就非常容易会产生
0: 。对对对。那呃，昨天的这个泡菜溢价的情况，其实到了下午之后就有趋缓。嗯、下午的时候，呃，溢价大幅回落，就是大概在一个半小时内，比特币价格就跌了大概十趴。在韩、哦、国交易所，哦、不是全球交易所，哦、对韩国交易所的比特币价跌了大概十趴左右。嗯，对。那我也可能呢、啊，就感觉就应该是某个人他知道要怎么去做套利。嗯哼，对，就是可能某个人他管道他金。嗯出金金流的管道已经疏通好了，然、嗯、那他就去做做这种低买高卖的动作。嗯、<哼>但是虽然呃价格有短时间有回落，但其实到现在为止啊，比特就是韩国的交易价格都还是还是溢价的，还是相对全球市场是溢价的。对对。那其实、呃、昨天这种大幅回落的情况，也引发了就是全球投资社群的一个恐慌。为什么？因为历年来泡菜溢价只要回撤了。那就是比特币的高点，嗯，历年来的过过去的数据是这样，嗯、就是一旦泡在溢价从高点等下来，嗯，回撤，那比特币就相当于是比特币的高点，嗯、大家可以回去看，大概就是，呃，二零一七年五月的时候，那个时候泡在溢价就是韩国的比特币价格溢价六十二点六帕，哦、那另外就是二零一八年一月的时候泡在溢价来到四十七点三帕，但是在这两次的溢价。达到顶峰之后，比特币价格都有下滑哦，对，所以就就引发了投资者恐慌。那确实确实
2: ，確實我们有好像有看到，就这个
0: 泡菜价发生之后，然后最近几天的那个比特币价都是往下走的。对对对，有在往下走。对对，那有些人的说法就是，你可能会觉得奇怪，为什么泡菜就是一价回撤会會,有影響会导致比特币价格下跌？那感觉啦，就是可能的原因就是因为韩国那边就是。它是因为需求大涨，所以才导致比特币价格溢价。嗯
3: 哼
0: ，那对他们而言，它从它已经本身已经是溢价。嗯，它从溢价滑下来，跟全球市场下跌。嗯，那他们一定会赔得很惨。嗯哼，他们赔那么惨的情况下，他们会导致他们恐慌抛售，滚雪球下去就是滚,<对>滚下去就是恐慌就抛售了。嗯，啊，抛售之后又导致哎全球市场的价格，比特币价格。它的溢价已经下降，那又导致全球市场的比特币价格下跌。嗯，
2: 对
0: ，可能啊，有些人猜测原因是这样。哦，对啊，我也我我也不知道确切原因是什么
2: 。我我记得昨天我们在看这个消息的时候，好像俊哥也有讲到说，呃，这个东西其实溢价的事情，就地方地方交易所溢价，在日本好像也有发生过，对不对？就韩国之前，我记得178年的时候，就是其实日本也有发生过。嗯、不过
1: 哦，我记得那个 F T x 的经营 Sam 好像也曾经在日本这样子搬砖过
0: 。嗯、对对对对,對
1: ，他那个时候就说他搬靠搬砖赚了好多钱。<對><對>嗯，
2: 对。不过看起来。这这一次的这个事情，真的就是只有韩国在发生。那日本的话就很正常。我们看日本交易所也没有这么严重的溢价发生
0: 。对，可能他们他们那边的市场也相跟过去相比开放许多了
2: 。嗯嗯
3: 。对
0: ，在在你、嗯、做做市商或者说对机构对投资人而言，金流的处理可能相对会比较简单一点的话，嗯,嗯,嗯那溢价的情况就不会那么严重
3: 。嗯哼对
0: 。那这一次泡在溢价如果回撤的话，是不是？又要重演历史，重演哦,哦。那你们觉得会不会重演
2: ？我觉得当然是不会重演哦。我自己是没有很深入研究这个议题啦。但就、嗯、呃，刚刚 Jeff 对他的这个分析的话，我觉得就是一个呃单一国家，然后他体制上呃交易所的一个制度上的问题，对导致呃局部地区的一个溢价，对。但我觉得现在的市场其实已经蛮大的，就比起17年、18年、19年，就是各个国家都有更多的交易所，然后金流的流动性也更更大。我就觉得这样子的一个单一市场的规模，应该还不不足以影响整体的市场。我猜啦，
0: 我也不知道。那俊哥你呢？你觉得会有影响？
1: 这这对某某些人来说，可能是个参考的数据吧。嗯，就他可能会把这件事认真、很认真去看待，然后可能减了半仓这样。嗯
0: ，就是以泡菜溢价作为一个参考。对，
2: 减半仓减蛮多的。嗯、
0: <对><笑>我是举例、啊，那你这样二
2: 十克你就变十克了。对啊，
0: 对我来说很少，一百一百美金减五十块美金，哦小、啊，小事啊，小事、啊，对、哦、对？哦、对你们可能多了啦。啊、哇好<塞>，哇
2: 靠！都在装就对了，现在都在装、哦、啊。那你呢 ，Jeff 哥自己觉得呢
0: 、呃？其实我也觉得应该是不会了
2: 。嗯，
3: 我觉
0: 得应该不会了，就是基本上，嗯、呃，我觉得韩国交易所可能跟从跟过去相比，跟现在相比，你像过去 Big Hang 或者是啊啊 AP a 哦，他们可能是在全球交易市场份额占的蛮大的，对。但以现在来看，可能他们已经下降
2: 蛮多的，对
0: ，真的蛮多的。多的嗯，那这就意味着他们的影、嗯、相对全球市场影响力已经没有像过去那么大了。对,对对对。所以我个人觉得还好，应该不会有那么大的影响。嗯、对啊，
2: 对,对,对,对啊，我也觉得。我们来聊一下，因为其实我们的 podcast 播出的时候，可能是下个礼拜的一二，下礼拜一二是。嗯叫十一十二号吧，大概。然后 Coinbase 他是说他四月十四号会会上市嗯。那你们觉得它表现会？它现在估值可能是超过一千亿，那你们觉得它出出厂之后是真的会这么屌吗？嗯、还是
0: ？我觉得会。是哦。他的金流就处理的金流真的是蛮大的。嗯。它的收益不管是收益还是交易量、啊，跟一些传统金融的。部分的传统金融的银行，嗯，或者说一些呃、uh, fintech 公司相比，嗯，真的就是确实是蛮大的，对啊、哦<對>，对对，那这可能也会推动，你看现在连富达哦，哦，还有还有哪几家我忘记，反正好几家，他们都开始要推出比特币投资商品了，嗯
3: 哼，那代
0: 表他们想要吃这块市场，对，那对于原本就在这个市场的 Coinbase 而言，是不是代表因为 Coinbase 赚得到钱，嗯、所以这些银行投影。他们才想要进入这个市场，嗯，对，所以我觉得以他的当前的获利能力，嗯、呃，但重点要是比特币价格那个时候不要崩哦，对，因为以这种交易所来说，它的收益其实会有一个所谓的加成，嗯，跟币价是来自于加成，因为它收了交易交易是它的收益是加密货币嘛，对，嗯，对不对？对，它收到的收益全部都是以加密货币。为准嗯<哼>，那你看他收到了加密货币，如果他收到了加密货币又涨，那是不是他的收益又涨了？嗯，所以这就有一个加成的效果，在牛市的时候，嗯，但是果在熊市的话就会很惨，对啊，因为他原本收到了一块钱美金的交易手续费，哎、啊、我靠，结果又跌了又腰斩，他变成只收零点五，哦，他的收益可能就会因为这样砍半，哦，对，所以在牛市的时候，我相信他确实会有很大的收益能力
2: ，对对对，所以所以可能也因为这样，他的估值变高，然后對對對。嗯，像刚才讲到交易手续费，其实另外一个美国交易所也是蛮大的，叫 Kraken。然后我用过 Kraken，Kraken 手续手续费 ，Kraken 啊 Coinbase 这些有特点，就是他们的交易手续费其实都蛮高的啦。嗯，所以你只要做一笔交易，他他交易所可以赚到的钱都蛮多。而且你在交易的时候，你还可以选说，说我这个交易手续费我要用 USD 计价，还是我要用这个 Crypto 计价，就是它其实可以做蛮多选择这样。嗯嗯，然后那那俊哥呢？俊哥，你觉得空一辈子吗？对
1: ，我今天下午写了一篇，然后我去看他，究竟这个市值在全球排名第几？结果大概是会进入一百前一百名。嗯，就全球百大企业，<对>百大直接空降全球百大，我觉得蛮厉害嗯。嗯嗯。然后因为我算稍微看涨嘛，所以我觉得他、啊、今年。应该市值都会维持的蛮不错的。
0: 嗯，行啊。那关于 Coinbase 这个这个，這個、我觉得啦，大家可以关注几个东西，就是也不说关注，就可以稍微去弄一下，就是它的 Coinbase Earn。嗯，哦，可以撸的羊毛，嗯、大家要记得去撸一下。可能有些新、嗯、新朋友不知道，对对对 ，Coinbase Earn 它是会送钱的，好吗？会、哦，对对就是你去注册，<笑>你你就是。呃，卖卖你的 KYC 资料，然後嗯，啊，你注册他账号，他就送钱给你，對,對,对，他送币，你回答一些问题，那些问题就算答错也没关系，你都可以重复的答，哦、嗯，对，然后就送币给你，那币看你要干嘛，随意，嗯，那另外一个就是要去关注一下，就是 Coinbase 的上架的名单，嗯，我相信 Coinbase 如果说它上上上市之后，它的名气越来越大，那就可以带来越来越多的,的投资人，嗯，那这些投资人。都带着大把大把的钱来的，对啊，那你 Coinbase 上面可以交易的币，全部它的需求可能都会跟着变大，嗯，那你就可以去关注一下，对，哦，现在它还有哪些还没上的，或者说现在已经在上面的，
3: 嗯，
0: 或许都会是一个蛮不错的的机会，参考、啊，一个参考的机会，對,對,对。對
2: 好啊，那我们的话就看看我们这个 podcast 播出之后，可能你听到，然后隔天就可以很快看到 Coinbase 上市的消息，所以很快就可以知道这个结果。那我们就下周再讨论我们的预测结
0: 果如何咯，大家再见，拜拜拜拜。拜拜上周开始呢，有开始接收一些就是听众朋友的来信
2: 。对，我们看到那个 Eric 来信，然后他说我是每天上班都会听各种 podcast， 的通勤你可以换一个
0: 情境吗？哦， oh, 可以跳脱你为了的角色，用个不一样的声音，<塞>不管什么声音都可以
2: 。哇塞，那我还得想象 Eric 是什么样的个性。想象
0: Eric 这个人，他应该要声音是什么样子
2: ？哦。Oh. 我是每天上班都会听各种，是这样吗？随便说随便。啊，我是每天上班都会听各种 podcast 的通勤族，一直有在看电新闻的文章，也很喜欢。看到电新闻有出 podcast， 也会马上订阅，内容都很棒，然后可以利用通勤时间吸收资讯啊。但是 Eric 有提到一点，就是也是我们自己觉得很痛的一点，就是我们收音的部分，就是我们的杂音真的很多，然后有的人会比较小声，然后可能这个音质没有那么好。很感谢艾瑞告诉我们这个事情，我们也尽力的在改进了。所以呢，我不知道你们这一集在听这个 podcast 的时候声音有没有比较好，因为我换了一个比较不错的场地。那之后我们也会到录音室里面再做这个录音设备的升级，希望到到时候可以提供给大家更好的啊、呃、节目品质。那我们也非常欢迎，就是有在听的朋友可以介绍的朋友，然后也可以给我们更多的回馈，告诉我们你们想要知道的事情，或针对于啊、呃、我们有谈论过的事情，然后你可能想要聊更多的，那我们会在 podcast 里面做更多的回答跟讨论。对，那在哪里可以投稿呢？就在资讯栏下方的那个链接哦
1: 。第二轮。
2: 好，最后最重要一点就是，如果你喜欢《哥我快不行 Pod 的 Podcast 节目的话，一定要订阅我们，并且追踪我们的 Telegram 跟 IG 哦。下周见。好
1: 。一二三
0: 。啊，那那那那那好了好了，那今天的 Podcast 就到这边，我们下周见，週見拜拜。